0: Defender o livro é, antes de tudo, se posicionar, mas eu não estou aqui hoje para te passar nada sobre defesas políticas do que você acredita e, na verdade, eu estou aqui para dizer que eu não acredito na imparcialidade. Somos construídos de nossos afetos, crenças e situações e, ao longo desse caminho, criamos as nossas opiniões e nos posicionamos nem que seja em nosso comportamento. Talvez eu não consiga mensurar o quanto ser jovem e se posicionar é importante, porque nós construímos numa velocidade bem maior o mundo, e a nossa constante entrega para muita coisa ajuda em todo esse processo, mas não vamos conseguir criar nada se a gente só sofrer com tudo ao nosso redor. Ou se colocar no papel de vítima de uma circunstância, até porque vivemos ciclos onde as pessoas entram e convivem entre eles. E foi para acreditar nisso que eu me senti incomodada com o livro que eu vou indicar hoje, chamado Bling Ring, a Gangue de Hollywood obra da autora Nancy Jo Salis. Tudo começou quando Nancy Jo Salles escreveu uma matéria chamada Os Suspeitos Usavam Lobo contando sobre uma gangue de jovens que, entre 2008 e 2009, assaltavam casas de famosos, como a Paris Hilton, Lidson Lohan Orlando Bloom, atrás de materiais, objetos que significassem aquela vida de Hollywood. Não necessariamente eram uma gangue de pessoas desfavorecidas, mas eram pessoas com privilégios americanos Abundantemente suas vidas Elas já tinham uma vida relativamente boa Alguns eram filhos de modelos Outros eram filhos de pessoas ligadas à área do cinema Mas elas não estavam muito ligadas ao dinheiro em si Das casas dos famosos que elas entravam Elas queriam realmente os objetos materializados que representassem aquela vida específica. A gangue era composta por Diana Tamoyo, Jonathan Tajar, Alex Nears, Rachel Lee, Nick Prugo, Courtney Ames e Roy Lopes. Não necessariamente você precisa gravar esses nomes, mas eram pessoas que se conheceram com esse mesmo objetivo num fórum na internet, e juntos eles começaram a criar meios de descobrir onde os famosos estariam e quando as casas estariam vazias. Foi nesse espaço que eles conseguiram criar crimes um em cima do outro, até que eles começaram a passar certa rasteira nos policiais porque eles não conseguiam ser pegos e conseguiram é, ao todo em torno de 3 bilhões de dólares em todos os crimes. Mas como toda a movimentação desse dinheiro ia também, e principalmente porque o dinheiro gasto era sempre nos mesmos locais onde as celebridades elas passavam, tudo começou a se movimentar em Los Angeles em torno dessa gangue, até que surgiu a matéria até que posteriormente toda a investigação surgiu no livro chamado Bling Ring ele é um livro dividido em três partes primeiro falando sobre o monstro da fama que seriam as pessoas envolvidas nos crimes diretamente, não só a gangue mas por exemplo a mãe da menina responsável da gangue também, a segunda parte do livro chamado Dança dos Famosos que é basicamente como os famosos se sentiam fraudados com todos os roubos e com tudo aquilo que eles estavam passando e, em terceiro Lá na última parte, para poder fechar o livro sobre a fama. E como esses personagens, eles conseguiam colocar na mente que eles precisavam daquilo para alcançar um tipo de fama que para eles era muito importante. Eu chamei de personagens, mas eram pessoas reais. É só porque o livro virou filme. Quando virou filme, mudou o nome deles, então se você procurar pelo filme vai ver nomes diferentes daquilo que eu estou falando aqui hoje, mas é porque o livro ele está sendo fiel à investigação criminal mesmo. Mas acho bem importante a gente destrinchar aquilo que está sendo dito no livro para poder entender o porquê eu fiquei tão incomodada com a história. Primeiro, na, logo na primeira parte do livro, a gente tem uma análise não só das pessoas envolvidas no crime, como da família, até porque associava que os crimes eram relacionados a uma falta de estrutura familiar, então não fazia muito sentido você analisar a pessoa individualmente, o que também acontece e que poderia até ser uma crítica na hora que você analisa o comportamento de uma pessoa diante de um crime. Você não consegue analisar, na pior das hipóteses, a pessoa apenas individualmente como se ela vivesse sempre sozinha, sem nenhum tipo de influência social. Então, foi importante até levar o fato de que alguns dos envolvidos eram menores de idade. Porque também tem toda a história dos amigos que eles tinham no colégio, ou que eles deveriam ter no colégio, porque também não levanta o fato deles de frequentarem o colégio ou não. O que talvez seja só uma situação que a autora não registrou, não necessariamente que eles não tenham investigado isso. Boa pergunta. Mas, enfim, quando a gente coloca na pauta de que eles não são pessoas... Apenas que convivem individualmente e não conseguem se relacionar, a gente meio que esquece que a gangue ela foi criada através de um fórum e não necessariamente essas pessoas elas já se conheciam. Torna um pouquinho mais sério uma reportagem que a autora consegue colocar logo no começo do livro para trazer um questionamento. Nessa reportagem, traz que 77% dos americanos acreditam que a Paris Hilton, a Britney e a Lindsay Lohan exercem uma influência exagerada sobre as jovens. E o grande questionamento da autora é o seguinte, como que a gente pode julgar as estrelas como realmente uma fonte de problemas no mundo das meninas, quando elas podem ser apenas mais um de seus sintomas? Até porque as garotas, elas também se exibem num fórum público, através de comportamentos que já tinham se tornado comuns por toda a parte, e não só no ano que ocorreu os crimes entre 2008 e 2009, mas até hoje você vê comportamentos muito parecidos com esses jovens que procuram no roubo ou nos crimes apenas uma forma de atingir o estilo de vida de outra pessoa. Eu não trouxe nenhuma reportagem que comprove nenhum tipo de dado em relação ao quanto dos crimes dos jovens hoje em dia eles são relacionados a uma idade cada vez mais baixa, até porque não era essa a minha intenção do podcast. Na verdade, nesse episódio eu quero passar sobre uma problemática. O que também é bom, porque quando a gente se sente incomodado com uma problemática da sociedade, quer dizer que a gente se sente incomodado com aquela pauta. E se sentir incomodado com isso, pode significar que você tem alguma coisa a fazer sobre aquele assunto. Então, se isso também te incomoda de verdade, leia esse livro, coloque na sua lista, e você vai conseguir ter uma noção um pouco mais próxima daquilo que tem ao seu redor, que são jovens precisando de ajuda, porque... A... Muito tempo, eles não têm nenhum tipo de estrutura familiar ou nenhum tipo de estrutura para conviver realmente numa sociedade. Isso me lembra dois livros que eu gosto muito, chamado Laranja Mecânica e Days, Jones and the Six. Mas eu prometo que eu vou ter episódios específicos relacionados a essas duas leituras, que também são muito válidas. Até porque eu acredito que a maior problemática desse livro, em específico da Nancy G. Salles... A gente se refere a jovens que não estão relacionados a cometerem crimes através da sua intenção, mas para mostrar que existe sim uma falta e um vazio presente neles, e que talvez a gente olhe sempre o vício com uma perspectiva de que a pessoa queria sentir mais, uma maior sensação, um sentimento mais aflorado. Enquanto, na verdade, o vício ele também serve para a pessoa se topar a ponto de não sentir nada, inclusive sentir o oco, de se sentir vazio. Acho que de alguma forma isso faz sentido quando a gente associa o porquê os jovens fazem certas coisas. E sim, eu quero me atentar somente para os jovens nesse momento porque é a pauta da obra. O que não exclui nenhum tipo de situação onde a gente pode analisar melhor outras Faixas etárias, é só porque realmente Quando a gente se depara com uma entrevista Por exemplo, da Rachel Lee Que fazia parte da gangue e morava com a mãe E era líder do grupo E sendo obcecada por reality shows Sendo obcecada pela vida dos famosos E por uma ideia que ela sempre teve E sempre compartilhou com a mãe Que talvez ela tenha ignorado por mais tempo Do que gostaria realmente A gente tem uma noção exata de que as pessoas, elas não estão começando no, na vida do crime do nada. Fica até meio pesado dizer isso, porque talvez pareça que eu esteja julgando até mesmo os motivos das pessoas. Mas eu não quero chamar de motivos algo que pode ser relacionado à forma que a pessoa enxerga o mundo. Ou a forma que ela foi condicionada a enxergar. Mas se referindo a tudo aquilo que eles faziam, logo no começo eles já começavam a se organizarem para fazer compras, como eles gostavam de chamar. Então não era bem uma ideia de vamos assaltar, mas vamos adotar esse estilo de vida pra gente. Tem até uma situação bem engraçada que o Nick Bruegel se une a Rachel Lee e eles questionam se talvez alguma celebridade seria tão burra a ponto de deixar dinheiro vagando por aí e a casa aberta. Até que eles associaram essa ideia a Paris Hilton, chegaram na casa dela, realmente encontraram a casa aberta, porém eles também encontraram a chave debaixo do tapete da porta. Até que eles nem usaram, né? Porque a casa já estava aberta mesmo, eles entraram pegaram dinheiro, pegaram colares específicos das coleções que ela mais gostava e todo o dinheiro era gasto nos mesmos restaurantes, nas mesmas festas que as celebridades iam, o que ainda reforçava a ideia de que, de que principalmente eles desejavam aquilo que talvez não estivesse no alcance deles de alguma outra forma ou que eles faziam muita questão de ter exatamente aquilo. Lembrando que eu não sou socióloga, eu não tenho esse caminho de estudo, eu apenas sou uma pessoa que gosto muito de ler livros sobre comportamento de outras pessoas, porque eu gosto muito de ver como as pessoas se posicionam realmente na vida. Então, acaba sendo um tema interessante para mim, mas todo material e toda opinião que eu tô dando aqui não é uma coisa exclusiva de nenhum material técnico, apenas de livros que eu li sobre outros materiais, outras pesquisas. E referindo-se ao próprio histórico deles, o Nick foi o único que confessou o vício em drogas ainda na adolescência, e o vício do roubo começou para poder sustentar o primeiro vício, e o primeiro alvo foram seus próprios pais, que inclusive não sabiam, ou pelo menos não gostariam de se posicionar em relação ao caso, independente de qualquer juízo de valor. Não se pode negar que o vício sempre procura uma dose mais forte. Então é muito importante você, ao cortar alguma coisa, se referenciar através da raiz daquilo. O que também condiciona a segunda parte do livro, que é sobre a consequência dos roubos para os famosos. Inclusive, alguns deles foram assaltados por viciados, sendo que eles já tinham o próprio vício e o próprio histórico de ...drogas na vida deles... ...individualmente falando... ...então eles apesar de se sentirem... ...como diria a Patrick... ...na entrevista que ela teve... ...como se eles tivessem feito compras na casa dela... ...porque eles levaram tudo o que quiseram... ...eles também se sentiam muito muito próximos... ...daquilo que eles estavam reparando... ...que estava podendo acontecer... ...é claro que eu reconheço que todo mundo tem o direito... ...de não se sentir lesionado... ...e não ser efetivamente lesionado... ...por nenhuma falta daquilo que é do seu dever... Mais eu tô querendo dizer, mais em relação ao o que as pessoas estavam se associando. Porque as celebridades começaram a entender e enxergar esses jovens exatamente como o ponto que eu imaginava que eles enxergariam. Que eram jovens sofrendo consequências de problemas que eles não estavam conseguindo editar Então, para eles, adotar um estilo de vida a partir da aquisição dos bens materiais de outras pessoas era só um uma consequência daquilo que eles tanto queriam que acontecesse na vida deles e eles não sabiam como alcançar isso ou talvez eu possa ir até mais a fundo e dizer que era efeito colateral de jovens que não sabiam lidar com os próprios problemas inclusive chega aí a terceira parte do livro quando fala sobre a fama e como eles conseguiam colocar na vida deles uma fama meio que forçada apesar de negativa, eles falavam que era exatamente aquilo que eles queriam então quando a polícia pegou primeiro a Rachel Lee depois os demais da gangue, eles estavam Estavam prestes a começar a carreira na televisão. Então, eles meio que conseguiram o um espaço desejado... Para conseguir aquilo que eles queriam. Que era realmente... Aquele estilo de vida, aquela fama em específico. Mas quando eles foram pegos, ainda teve uma tentativa de contestar as acusações, alegando o vício a drogas, essas coisas, mesmo que um deles tenha falado que, na verdade, eles não usufruíam de nenhum tipo de drogas na hora dos assaltos, porque eles queriam realmente sentir como era aquele momento, e eles não gostariam de estar dopados para presenciar aquela cena né, do roubo. Enfim, tem até um caso bem curioso que a Lexi, quando ela roubou um colar chanel pertencente a Lindsay Lohan, ela guardou o colar com ela, e por isso, somente para esse dia, ela foi condenada a 180 dias de cadeia e mais três anos de liberdade condicional. E durante os últimos dias da detenção, ela ficou na mesma cela que a Lindsay Lohan. O que relembra todo o que eu falei em relação à forma que eles famosos não conseguiam nem aplicar um juízo de valor sobre o que esses jovens estavam fazendo. Mesmo que invariavelmente a gente aplique esse juízo de valor porque a gente... Não quer ver nenhum tipo de sociedade se afundando dessa forma. É principalmente uma leitura indicada para quem gosta de se empenhar na história de como os jovens eles estão preparados a deixar a sua marca no mundo de forma positiva ou negativa. Eu ainda não li nenhum livro que fale sobre a marca positiva que os jovens desejam entregar no mundo sem se referir a situações onde eles ficam fora da lei. Exatamente por isso o nome do podcast, eu ainda não tive a oportunidade de ler nada que as pessoas escrevam sobre jovens dispostos a mudar com ações práticas, fugindo da rebeldia e mudando coletivamente, mas se você tiver uma indicação de leitura nesse nível para me dar, eu tenho certeza que eu vou ler e eu vou gostar de fazer um podcast sobre isso também. Se você já leu O Laranja Mecânica, ou The Jones and the Six, ou até mesmo o livro da Nancy G. Bring Ring, me procura, comenta comigo, quero saber de suas leituras, quero saber do que você anda lendo e quero continuar por aqui defendendo o livro. Muito obrigada por ter escutado até aqui.